0: couvre avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement.
1: CBL 105 Montréal
2: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ariane Monzerolle, vous écoutez sur Radar, sur les ondes de CIBL. Mm -hmm. Et cette semaine, j'ai la chance et le bonheur d'être accompagnée par ma better, ha better half. Mon Dieu, mon anglais se meurt dans ma bouche. <rire> ma meilleure moitié, Joey McIntosh. Et oui, je suis de
3: retour. Hello.
2: Euh, j'ai tellement aimé ça quand tu me remplacé à passé. Je vais peut-être prendre l'habitude. Ah, ben, on verra <rire> ça ensemble, là. Euh, Aujourd'hui, on s'interroge sur la place de l'art visuel au Québec ainsi que les pratiques muséales. J'ai aussi eu la chance d'aller voir deux superbes expositions cette semaine. J'ai la chance d'avoir avec moi en studio Iris Amislev, conservatrice des projets et de l'engagement communautaire au Musée des Beaux-Arts et aussi responsable de l'exposition Georgia O'Keefe Henry Moore, géant de l'art moderne. Allô? Bonjour. J'ai aussi Audrey Genois, directrice de la conservation et la programmation artistique pour le MAC.
0: — Bonjour,
2: Ariane et Joey. — Hello. Et nous avons John Zipley. Mon Dieu, j'ai tellement du mal de ça. Zipeteli, right? <rire> —
4: <-tully>, oui.
2: Ouais. <rire> — Il faut juste s'approcher un petit peu, directeur général. Et sortant du MAC, vrai, je me trouve extrêmement chanceuse de vous avoir autour de ma table aujourd'hui.
4: — Ah, c'est gentil de m'amuser. Merci.
2: — Et on va parler de Pussy, Velvet Tourism, de Pussy Riot, qui est l'exposition qui est au MAC jusqu'au 10 mars. Je vous rappelle que sur radar est toujours rediffusé le lundi à midi. et est aussi disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. D'ailleurs, ce lundi, on va avoir une émission un peu spéciale sur le sketch au féminin avec une de mes bonnes amies qu'on avait déjà reçue pour le Fringe. Euh, au mois de juin passé, Laurence Côté du groupe Sketch Comédie Tong qui présente leur prochain spectacle le 13 février prochain au Théâtre Sainte-Catherine, « A Galantine Stand-Up Show euh, ». Passer de l'anglais au français, c'est <rire> merveilleux. <rire> N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, pour rien manquer de ce que nous faisons. Chaque semaine, nous vous proposons divers reportages et même des playlists musicales pour mettre dans l'ambiance de l'un de nos contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, avec toujours le même endos sur le radar.cibl. Hi! C'est beaucoup de tout ça. <rire> Donc, on va commencer par mettre la table. Moi, je me, je me questionnais, parce que je comme comment on peut vous introduire à cette émission? Vous êtes des personnes qui avaient tous et toutes un gros bagage au milieu de l'art visuel au Québec. Donc, c'est quoi vos parcours? dans dans tout, dans tout ce dans ce beau milieu je sais pas mmh. si l'un ou l'une veut commencer
5: parcours en, parcours, en, euh, parcours. Au, au pourquoi ou oui mais ben, pourquoi vous avez commencé à travailler en art qu'est-ce qui vous a amené ah, ben, je peux dire que moi j'ai commencé simplement parce que j'aime tellement l'art mmh. j'étais entourée par l'art à la maison euh, et ça fait depuis mon enfance que je vivais au musée et puis oui. que je, je fais l'art alors c'est oui, qu'est-ce qui vous intéresse qu'est-ce qui vous
2: touche dans l'art
5: Mmh. La beauté, l'intelligence, la créativité, le, ça, le fait de, de penser à, à quoi mmh. on voit et puis comment ça nous fait sentir, l'émotion, la couleur, la joie.
2: Est-ce qu'il y a un mouvement que vous diriez qui est peut-être votre préféré
5: j'ai fait mon doctorat dans le land art, okay. alors ça, c'est euh, l'un de mes euh, préférés.
2: Oui. Le land art, c'est, euh, vous pourrez peut-être me corriger, là, oui. mais c'est l'art qui est
5: fait avec la nature autour de nous. Oui, c'est l'art qui, euh, c'est une forme d'art qui a commencé à la fin des années 1960, et puis c'est des artistes euh, qui ont travaillé dans la nature, alors de, dans le désert, dans le milieu de, you know, de nowhere, you know, mm. alors un, une spirale dans un lac mm. ou des tunnels dans le milieu du désert qui est aligné au solstice, alors, c est, c est... Mais, mais justement, travailler avec la nature. C'est magnifique. Oui. J'encourage je,
2: fortement les gens à regarder un petit peu plus sur le land art. Mm. Moi, c'est quelque chose avec lequel je me suis familiarisée en travaillant dans les bases plein air, parce que je trouvais ah, ça okay. vraiment intéressant. Oui. De, je trouve que c'est une manière vraiment accessible d'amener l'art. Oui, exactement. J'aime beaucoup ça. Mm. OK, super. Je ne sais pas si Audrey as envie de te lancer.
0: Mais c'est drôle parce que en réponse à tu disais euh, moi c'est j'étais en contact avec des œuvres euh, en étant jeune. Oui. Moi c'est l'inverse oh. que j'ai pas été en contact avec des œuvres jeunes, j'étais en contact avec des œuvres plus tard comme mmh. euh, au CGEP, j'avais jamais vu d'œuvres d'art avant. Okay. Et c'est dans le cadre d'une sortie euh, scolaire où j'ai vu les œuvres d'art, une œuvre d'art, ah, ben, je suis allée au musée et j'ai fait « mais oh, on travaille dans des environnements oui, oui, oui. comme ça, uh -huh. la préciosité de l'objet, euh, c'est ça, tout le soin, la mise en espace, le calme » là, j'ai fait comme, oh, wow, OK, il y a des gens que c'est ça leur métier. Ça mm -hmm. que ça a été un premier déclic. Puis après, j'ai pris un cours en histoire de l'art et j'ai rencontré, ils ont invité un artiste à la, dans la classe pour parler. Et moi, je viens d'un petit village où il n'y avait pas de perspective sur le monde. Et là, moi, quand j'ai entendu parler de cet artiste-là, pour moi, c'était l'ouverture mm -hmm. sur le monde. Et donc, euh, mon point de départ, c'est un peu ça. J'ai vu en, en les arts visuels une manière de m'éduquer, de réfléchir, de m'émerveiller, hum. que je ne pensais pas qu'il y avait un espace lié au travail où je pourrais découvrir
2: mm -hmm. ça. C'est purement euh, affectif et ouais. Mais Je pense qu'il y a une notion affective et émotive dans l'art. Il y a quelque chose qui, qui est très prenant. En tout cas, moi, je me souviens Moi, je, je fais de l'art depuis que je suis petite, j'ai fait de la danse du théâtre, mais les arts visuels... Le premier contact qui m'a marqué puis au Musée des Beaux-Arts, j'en avais parlé mardi, mm -hmm. c'était l'exposition d'autodix mm -hmm. en 2011. Puis c'est justement l'effet poignant de ses œuvres. Otodix, c'est un, un peintre euh, qui est dans un peu du surréalisme, on pourrait dire, euh, qui, qui, qui est très cru dans les œuvres qu'il présente. On, on retrouve des corps qui vivent différentes choses. Puis c'est tellement poignant. C'est ça qui m'a touché puis qui m'a tout de suite amené dans le goût pour découvrir l'art. Mais c je pense que c'est justement un contact comme ça. Des fois, c'est juste une chose. Je trouve ça intéressant que ça soit ça, oui. ton, ton mmh. parcours.
4: Et pour vous? Donc, euh, oui, moi, j'ai une formation en tant qu'artiste. Mmh. Depuis mon enfance, je dessinais. J'ai un, un, un souvenir très, très marquant. Euh, d'avoir dessiné un oiseau là, qui, qui, qui a atterri sur
1: ma terrasse <rire> à l'arrière, puis je l'ai
4: dessiné très vite, puis je l'ai montré à ma mère qui m'a embrassé. Oh,
1: wow. Et depuis ce moment-là,
4: je me suis dit, OK, il y a du pouvoir dans la représentation. Donc, euh, j'ai passé mon enfance à, à, à dessiner. J'ai dessiné... Tout ça. Je dessinais des, des joueurs de hockey pour un long moment. <rire> j'ai développé ma, une belle technique. Je faisais des... des des Fantastiques maisons de Frank Lloyd Wright. Okay. Et ensuite, je me suis inscrit aux Beaux-Arts. Donc, j'ai fait peinture, dessin et cinéma. Wow. Donc, c'est très étrange pour, comme parcours pour un directeur de musée d'avoir une formation en mm -hmm. tant qu'artiste. Mais j'apporte une autre perspective. Oui. Je connais la, le, le, le néant d'être dans un atelier oui. à produire et à, à lutter tous les jours pour créer quelque chose qui a non seulement de l'allure et une validité et une pertinence, mais aussi se confronter avec un public mm. qui, va en, qui va ensuite la, la juger, et parfois très méchamment. puis euh, Donc, j'ai énormément de respect pour les artistes, et je suis dans ce métier parce que je, je n'étais pas un si bon artiste. Et on se pose la question à un moment donné, est-ce que le monde a besoin de John comme artiste ou comme travailleur culturel mmh. puis la décision et j'avais aussi deux ensuite trois enfants <rire> qui, nous a, qui nous aident à faire ses non, à prendre ces décisions les, là, les
3: artistes font tellement d'argent on ouais, les... <rire> juste... <rire> <C
4: 'est vraiment rire> avoir cinq une équipe de baseball ça c'est pas correct mais c'était clair que je voulais rester dans ce monde ouais. parce que le, mo le monde des, des, des artistes des arts visuels euh, de la performance de tout ce qui tout ce qui se rattache euh, le cinéma là, on parle beaucoup de cinéma élargi mmh. euh, en, en tant que directeur sortant. Là, il y avait un, un article dans la presse hier. Euh, Est-ce que c'est la fin du cinéma élargi à Montréal? Mmh. C'était un peu ma formation aussi, mmh. le cinéma. Donc, c'est un peu une perspective que j'ai amenée, mais qui était déjà établie au MAC depuis très longtemps.
2: Mais c'est intéressant quand même, parce que tantôt, à notre émission, à l'autre émission à laquelle on a participé, Très-Dignon, on parlait avec euh, Alexia de Nice Try, puis de, du travail d'interprète dans le justement, comment euh, parce qu'elle elle, s'intéresse beaucoup plus au cinéma, au musée du cinéma, puis elle part de son expérience d'interprète pour créer du cinéma, puis ce qu'elle aime justement c'est la plasticité qu'on retrouve autour du cinéma. Donc ouais. c'est super intéressant quand même. Je, en tout cas, je trouve ça, je trouve que c'est une drôle de coïncidence que en deux émissions, on retrouve des, des, des thèmes qui s'entrecoupent comme ça. J'aime bien ça. C'est en tout cas. Ouais, <rire> Bref. Cool. Um, puis au, au quotidien, c'est quoi vos tâches Comment vous décrirez les tâches de travailler dans un musée <rire>
1: Hey, C'est une grosse question ce aussi, hein?
3: Comment <rire> simplifier les choses? Est Là est... est la question.
2: On fait beaucoup de choses. On oui, bien beaucoup parce qu'il y a du développement de public, justement, rendre ouais. accessible des œuvres des fois, oui. monter des expositions, les conceptualiser.
4: Oui. Ouais. Euh,
2: ben, je pense qu'au départ au cœur de notre travail, c'est les artistes, les œuvres. Oui. Je
0: pense que oui. c'est la partie la plus importante. Mm -hmm. C'est ça qui, en même temps, oriente tout ce que l'on fait, oui. que ce soit euh, aller visiter euh, des ateliers d'artistes, des expositions, ce que, ce que l'on lit. Euh, après ça, quand on conceptualise les expositions, on est toujours habité par ces artistes, mm -hmm. quand on monte une collection. Donc, tout est autour, pour moi, en tout cas, nos tâches sont vraiment liées à la mise en valeur du travail des artistes sous différentes formes. Oui. Euh, ça va jusqu'à créer même des expériences, des contextes de rencontre avec les vis visiteurs, de la médiation, de la vulgarisation. Mais je nous vois comme, c'est ça, euh, un métier où euh, on crée des opportunités,
5: des mises en lumière euh, du travail euh, des artistes. Mmh, c'est beau. Oui. Tout à fait. oui, Beaucoup de recherches, euh, aussi des acquisitions. Et justement, la préparation des, des expositions, la conception, le, le choix des œuvres, l'installation, le. Bien, on va en parler là, justement dans votre entrevue oui. parce que oui.
2: l'exposition qui, qui va sortir demain, là, aux vous vos euh, mélange deux artistes, mm -hmm. O'Keeffe et Moore. Oui. Pourquoi je dis en anglais Je ne sais pas. O'Keeffe et
3: Moore. Comment le dire en français
2: <rire> <rire> um, Justement, puis il y a justement cette recherche-là oui. entre euh, comment on, on lit ces deux artistes-là et puis on les met en lumière en même temps. Fait, je trouve que c'est intéressant, on fait des... Puis dans l'Expo au Mac, ben, on est vraiment plus dans la biographie un petit peu d'un mm. groupe mouvement social avec Pussy Arts. Documentaire, je me c'est ça. Fait, je trouve que c'est quand même intéressant de, de justement trouver la manière, la bonne manière de mettre en lumière cet artiste-là, puis... De, de parler de son essence et son énergie parce que c'est présenté totalement de manière différente. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller dans l'expo de l'un et l'autre, mais
5: c'est est deux univers complètement. Bien sûr, ah oui. Oui, oui. Ah oui. Euh, au musée en ce moment, au Keith et Moore, c'est très apaisant. C'est oui, vraiment exactement. très très différent de, oui. de Pussy Riot. Oui. <rire> je, je, je,
4: je crois, oui. Un peu, on, on adore nos collègues au, au musée des Beaux Arts. On fait. On a des mandats différents. Puis voilà, là, c'est clair, exactement. on a des mandats voilà, différents.
5: C'est calme, c'est beau, c'est relax, <rire> c'est
4: la nature. C'est oui, intense, c'est le chaos total, c'est l'énergie débordante, puis euh, oui. Oui, une confrontation avec le public qui est mmh. assez euh, impressionnant.
2: Mmh. Bien, on va tout de suite aller en musique, écouter une chanson qui n'est pas relax, apaisante, ah, <rire> mais d'un groupe qui joue au Taventur. Le taventure c'est un festival à travers trois jours, une centaine d'artistes qui performent dans une quarantaine de bars. Euh, c'est jusqu'à demain, c'est un, un incontournable, moi je crois, là, si vous avez une soirée de libre à faire. Et on s'en va écouter Population 2 avec baptême
1: Des fois je parle, je pense fort, je m'aide. Des je pense bien fort, je
2: Alors, alors, hey, ça, ça, ça grouille d'énergie dans le studio, j'adore ça. Donc, euh, l'exposition Georgia O'Keeffe et Henry Moore, genre de l'art moderne, retrace la vie de ces deux artistes qui ont tant en commun, que ce soit des faits biographiques, inspiration et même des techniques, mais pourtant, ce sont presque jamais rencontrés. puis là, on va en discuter dans les questions. Okay. Euh, puis, en fait, c'est d'abord été présenté au Musée d'art de San Diego, puis le Musée des Beaux-Arts est le deuxième musée à présenter cette exposition-là, troisième. Oui. Ok, pas.
5: C'était à Albuquerque aussi.
2: Albuquerque, ok, oui. puis ça, ça va dans un autre musée après aussi. Au, à Boston. À Boston, oui. c'est ça. Et là, euh, ben là aujourd'hui, je suis avec Iris Amishev pour en parler. Mm -hmm. Donc, euh, tout d'abord, qui sont George
5: O'Keeffe et Henry
2: Moore?
5: Alors, George O'Keeffe est connu pour ses peintures. Elle est américaine, icône de l'art moderne américaine. Et Henry Moore est britannique, euh, sculpteur. Mm -hmm. Et encore une autre icône <rire> dans les arts. C'est deux vraiment géants d'art moderne. C'est deux pionniers. Oui, et
2: puis pourtant... Euh, à vue d'œil, on ne verrait pas nécessairement le lien entre les deux.
5: Tellement vrai. Au Mais début, mis oui. ensemble, oui. Oui. on oui. le voit totalement. C'est incroyable. Je vais vous dire, OK, d'abord, le concept de l'exposition, c'est Anita Feldman, qui est la conservatrice mm -hmm. au San Diego-Musée de, de l'Art, une grande spécialiste de Henry Moore. Elle a, elle a travaillé à la Henry Moore Foundation en Angleterre pendant 18 ans. Mm. Et quand elle a été invitée à voir le musée de, le, de Georgia O'Keeffe et le studio, elle a remarqué que il y avait plein de coquillages, des eaux, des pierres, et puis elle s'est dit, mais... Henry Moore aurait beaucoup aimé ce studio mm -hmm. parce qu'il collectionnait les mêmes choses. Et c'est ça ce qui l'a fait réaliser qu'il y avait un beau potentiel ouais. pour une exposition.
2: Bien, c'est ça, les liens sont vraiment présents. Mais oui. c'est comme vous le disiez à la conférence de presse, en 1946... Oui, 46. Ouais, hey. <rire> c'est pas bon, hein, Après la Deuxième <rire> Guerre mondiale. <rire> oui. <rire> um, en fait, le moment a fait oui. deux expos rétrospectives exact. complètement différentes. Le, pas du tout comme on voit présentement. Le, non, 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 c'était des, des solos. Solos, oui. Uh, de O'Keeffe et, et de Moore. Oui. Et euh, en gros, peut-être qu'à ce moment-là, ils se seraient rencontrés dans certains événements, mais il n'y a
5: aucune trace écrite qui... Rien. On ça? sait que peut-être qu'ils se sont rencontrés en 1946 parce que, justement, les deux étaient à New York pour leur ça. exposition. Mais on n'a aucune… à notre connaissance, ils n'ont jamais échangé à propos de leur intérêt artistique, leur habitude, leur recherche formelle qui est en commun. Alors, on ne sait pas. Mais… Comment, non, pense pas. comment vous
2: expliquez alors que les techniques soient si semblables? Ben, c'est extraordinaire. Hein, parce ouais.
5: qu'une des, euh...
2: des techniques qui utilisent les deux, entre autres, c'est de regarder dans les objets, dans les mmh. eaux, par exemple, oui. là, euh, pour avoir une, un, un, point view, oui. un point de vue. Oui. Et moi, puis l'anglais. Oui. Ben. <rire> 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 Je rush beaucoup aujourd'hui. <rire> un point de vue euh, plus spécifique sur euh, un paysage exact. ou un aspect. Oui. Comment vous expliquez que ces techniques-là Est-ce que c'est des techniques qui étaient répandues selon vous Non, 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 c'est juste,
5: c'est juste vraiment par chance, Amine. C'est une mm -hmm. coïncidence. Les deux aimaient les os. Euh, les deux travaillaient avec avec ce, avec cet élément naturel. On sait que George O'Keeffe euh, prenait des os de pelvis. Euh, sûrement d'un petit renard. Et puis, elle mm -hmm. regardait vers le ciel euh, quand elle habitait au désert, ouais. parce qu'au début, elle était à New York. But anyway, Wisconsin, mm -hmm. New York. Et, là, elle a déménagé mm -hmm. en, en Nouvelle-Mexique. Mm -hmm. Et puis, elle regardait à travers le aperture, le trou de, mm -hmm. de, de l'os, pour regarder la grande nature. Mm -hmm. Mm -hmm. Henry Moore, apparemment, prenait ses maquettes qu'il faisait en plâtre. Mmh. Euh, puis il le mettait aussi vers le ciel pour décider quelle taille il voulait les faire, regarder 3D, voir mmh. tous les angles mmh. et décider s'il voulait justement le rendre en, en euh, bron bronze. Mmh, bronze. Oui, bronze. Mais
2: c'est ça. Puis en fait, tu sais, autour. Ben, OK, je vais y aller avec mes questions. OK. <rire> Gère-toi. Euh, <rire> pourquoi
5: avoir décidé d'amener cette exposition-là au Musée des Beaux-Arts ben, c'est un choix de la direction et je pense que c'est parce que ces deux artistes tellement importants mm -hmm. de re renommée internationale et le concept, on trouvait tellement, tellement fort. Mais ce sonnerie... qui est intéressant
2: quand même, c'est que euh, vous disiez que vous aviez seulement une empreinte de George O'Keeffe dans la collection permanente, tandis qu'on a ouais, euh, voilà. plusieurs œuvres. de trentaine, une ouais. trentaine.
5: D'ailleurs, six qui sont maintenant exposées dans l'exposition. Il y a deux Henry Moore à l'extérieur du musée oui. de grandes sculptures. Euh, et effectivement, on a une belle collection de Henry Moore, mais c'était parce que c'était un projet extraordinaire. On <rire> savait que le public allait l'adorer. Alors...
2: <rire> mais c'est ça. Puis en fait, à travers l'exposition, on se promène à travers leur inspiration. Oui. Ça met en valeur aussi leur technique. Donc, on a les eaux, les roches, les coquillages, les fleurs, les paysages. Oui. Qu'est-ce qui les inspirait dans ces matériaux-là, d'après vous? Euh, les, les tactique ouais que... mais que, comment comment c'est pourquoi ah, okay, avoir comprends. choisi les coquillages ben, parce étant... que c'est
5: ce qu'on collectionne hein? les ouais. deux étaient sur les you know quand il allait à la mer et il prenait les coquillages euh, les eaux I mean Henry Moore les <rire> D'abord, il les dessinait, quand il était à l'université, il, il aimait mm -hmm. beaucoup les dessiner dans le Natural History Museum oui. à Londres. Il les prenait du, comment dire, de son pot à feu, stew oui. you know, pot. Et puis, après qu'il a déménagé à, à Perry Green, apparemment, il les trouvait partout dans le jardin. Alors, c'est des choses qu'il trouvait. Georgia O'Keeffe, elle était à Nouvelle-Mexique, c'est partout les eaux. Hein? Mm -hmm. Les animaux meurent, ils laissent leurs traces avec les eaux. Et c'est intéressant parce que les deux comme il y a beaucoup de monde qui pense que les eaux, c'est quelque chose qui représente la mort. Oui, ben Mais c'est le contraire. Les... George O'Keeffe disait que pour elle, bizarrement, les eaux étaient plus vivantes que les animaux qui entouraient, euh, qui étaient autour. Ouais. Alors, il voyait des belles éléments. Et puis, amis, la nature, elle est toujours présente. Mm -hmm. Les fleurs, on peut toujours les... Ben, pas en Nouvelle-Mexique, nécessairement, mais ouais. Georgia O'Keeffe a beaucoup... Elle a fait ses séries de fleurs quand elle était à Lake George, à New York. Ouais. Mais
2: justement, moi... OK, moi, Georgia O'Keeffe, ça a vraiment été une révolution. Oui. Une révolution, une révélation oui. pour moi. <rire> révolution aussi, peut-être. <rire> euh, dès que j'ai vu ses œuvres, il y a comme un romantisme, oui. puis une sensualité, puis c'est quelque chose que vous avez nommé, mais on le voit vraiment. Il y a une œuvre, entre autres, là, celle avec deux vallons rouges dans la dernière salle, là. Euh, dans la salle des paysages, le jeu, oui. je, je l'avais vu, je l'avais noté, mais je l'ai oublié, euh, <rires> euh, qui est mon œuvre préférée. Je trouve qu'il y a des subtilités, puis c'est justement, il y, a, il y a une notion contemporaine très présente. C'est quoi ton... Valon Je m'excuse. Des... Des...
5: Genre des montagnes un peu. Je pense que c'était des... Euh, Est-ce que c'est celle-là avec opinions. les falaises? Oui. Ah, oui. oui, oui. Alors, écoute, alors, par exemple, une œuvre comme ça, ce qu'elle a en commun aussi avec Henry Moore, c'est que l'espace négatif Exactement. est aussi important que l'espace positif. Alors, par, par exemple, Henry Moore, au début, il faisait des euh, figures allongées. Oui. Et, dans, you know, un, une figure allongée. Puis là, il a découvert que s'il si divisait la figure tout d'un coup, il y avait de l'espace entre les éléments, et puis ça rendait la, la sculpture plus dynamique. Mm -hmm. Et parfois, quand il l'allergeait euh, élargit? Oui. Merci. Euh, dans des dimensions colossales, à l'extérieur, par exemple, le monde peut se, you know, marcher autour. Oui, c'est ça. Lui, il a vu euh, Stonehenge, un site archéologique à Wiltshire, qui l'a beaucoup frappé. Il a été 21 fois. Il a trouvé ça tellement beau et tellement... You know, c'est comme, pour lui, c'est de l'art, c'est de l'architecture, c'est de la sculpture, et c'est là où il a appris que la dimension gigantesque, d'ailleurs, à propos le land art, même chose. Exactement, c'est
2: ça, je me disais. Il, il y a un lien très, très
5: fort. <rire> euh, il aurait adoré le land art, et, euh, et c'est ça ce qu'il a, il a fait, euh, inspiré de faire des sculptures tellement grandes aussi, mm. pour que le public puisse interagir physiquement avec l'œuvre.
2: Puis pourquoi, d'après vous, Georgia O'Keeffe est moins connue dans la francophonie ou au Québec, peut-être J'ai
5: aucune idée. Honnêtement, je ne le savais pas. Parce mm -hmm. que, pour moi, Georgia O'Keeffe, c'est une des artistes les plus reconnues aux États-Unis américaines, ouais, je veux dire. Euh, mais peut-être c'est parce qu'on est dans le milieu muséal, je ne sais pas. Mais elle, on va la découvrir. Ouais. Et puis, il y a beaucoup à découvrir. C'est magique. Ah oui. Elle a révolutionné euh, l'histoire, euh, la, la technique, d'abord les... Euh, Comment, les natures mortes, oui. les fleurs. Les, les, le il y a quelque chose
2: de vivant dans ces œuvres, ben, Même si c'est une nature qui... Ben les fleurs sont en vie, là, quand on les, les peint aussi, oui. mais il y a, y a aussi un... On les voit... Ben voit c'est très spirituel, ce que je veux dire. On les <rire> voit bouger. <rire> wow. Non, mais Bien.
5: écoute, elle a, la façon qu'elle travaillait, elle connaissait des, des photographes. Ouais. Strand. Elle, elle était entourée par du monde qui l'ont fait réaliser qu'il y a beaucoup à voir dans l'abstraction. Ouais. Et alors, elle a appris à recadrer euh, l'image oui. euh, et puis à élargir alors là oui, on non. rentre vraiment dans l'intérieur de la fleur c'est un autre élément qu'elle a comme avec euh, Henry Moore mais oui. parlant des fleurs vrai, c est, c est, je comprends ce que tu dis c'est vraiment c'est tellement beau c'est très spirituel oui. et c'est tellement des fois on, on sait, si on rentre tellement profondément dedans ça devient complètement abstrait. Oui, puis
2: c'est des œuvres que j'ai l'impression qu'on peut rester des heures et des heures Oui, voir complètement différents. Oui, différent. good, oui. J'ai une de mes
5: œuvres à la maison.
1: <rire> Plus Mais... Org. <rire>
5: wow. Tu arrives <as> ben, ici. George O'Keefe a dit « To see, oui. euh, il faut prendre le temps à regarder. » Oui. Et, euh, Mais... et ça, ça, parce que chaque pinceau et intentionnel chaque euh, brushstroke et il faut regarder profondément on peut regarder la toile elle a l'air blanche on rapproche et puis tout d'un coup on voit mm -hmm. toutes les couleurs dedans
2: oui ben c'est ça puis moi c'est ce que j'aime dans l'art c'est les œuvres justement multilayer avec plusieurs niveaux mm -hmm puis je, je me tape. Désolée, cher auditoriste, je pas de parler en franglais. Là. <rire> um, mais oui, euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans, dans justement le niveau qui est abordé dans ces œuvres puis la manière dont c'est présenté aussi. On peut se perdre un petit peu dans, mm -hmm. dans l'expo, mais pas se perdre là, littéralement, là,
3: figurativement. – Je me suis perdu dans le musée, moi. <rire> je <rire> marchais à gauche, à droite, <rire> j'avais bien été où les toilettes
2: <rire> Mais on peut se perdre un petit peu euh, figurativement justement dans ces oeuvres-là, oui. puis euh, ne pas voir le temps passer, j'ai l'impression. Ben, C'est une des forces de l'expo, parce qu'il y a quelque chose d'aérien aussi. Écoute,
5: de... merci. Ouais. Oui. Non, écoute, elle a fait, I mean, si on parle de Georgia O'Keeffe encore, personne n'a peint les fleurs comme elle. Mm -hmm. Personne n'a fait des feuilles comme elle. Rendre juste les feuilles le sujet d'une peinture. Et mm -hmm. en tellement il y a longtemps, hein, mais c'est impressionnant. Ouais. Puis,
2: il y a aussi, tu sais, là, on a parlé beaucoup de Jojo O'Keefe, mais il y a Erin Moore oui. qui prend une grande place dans oh, l'exposition. Oui. Et euh, moi, que j'ai redécouvert, je dirais il y a quelque chose, ben, c'est prouvé, il y a quelque chose que, quand on voit une œuvre à tous les jours, qu'on la côtoie beaucoup, ben, on apprend un peu pour acquis. Puis j'ai l'impression que la sculpture, des fois, c'est un peu ça qui se passe, puisqu'on le voit beaucoup, mais on... On s'habitue à la regarder, mais on ne la redécouvre pas. Puis là, mm -hmm. dans l'exposition, je l'ai redécouvert, oh. j'ai l'impression. Puis j'ai... C'est fantastique, ça. Je vois, et comme, en tout cas, il y avait quelque chose... De, on reprend la figure allongée là, quand même beaucoup oui. de fois dans l'expo le, dans oui. à plusieurs étapes aussi de sa création mm -hmm. pour finalement arriver dans la dernière salle oui. avec une, ben, une version quand même assez grande, mais je sais qu'il y a une version encore plus grande oui. <rire> qui existe de cette œuvre là, là. <rire> Mais une version assez grande, mais grande comme la table ici à CIBL oui. à peu près. Um, qui est à peu près 4-5 pieds là, pour ceux Elle qui n'ont jamais vu oui, oui. ici. <rire> um, c'est vraiment grand. Oui. Et que, je trouve qu'il y avait une douceur dans ces lignes, même si ces lignes sont très mmh. aiguës oui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui l'intéressait de justement travailler la douceur dans la dureté? Parce qu'il utilise aussi mmh. des matériaux comme le bronze, le oui, bois.
5: Oui, oui. mais D'abord, c'est une bonne question... Pour lui, d'abord, cette œuvre, c'est une figure allongée, mais ça mm -hmm. lève comme un paysage. Hein? Oui,
2: mais ben c'est ça aussi. Alors, on arrive, y a,
5: ouais. oui. Alors Donc, il y a quelque chose de très, <rire> euh, ben, très apaisant et très, ouais. très doux là-dedans. Il adorait les cavernes. Il jouait et non, quand il était enfant. Il rentrait dans les cavernes. Alors, on voit tout ça dans son mm -hmm. art aussi. Euh, oui. Puis, il y a... Um, y, un des thèmes principaux de
2: l'expo, c'est vraiment la nature. Oui. On peut vraiment y sortir une sublimation même de la nature. Mm -hmm. Et puis, J'imagine que l'expo était dans une de mes salles préférées. Le, le vestibule où on a fait la conférence de presse, c'est magnifique. Oui. C'est genre une grande serre au troisième étage. Mm -hmm. um, J'imagine que ça l'a joué aussi dans l'idée d'amener l'expo à l'intérieur. On ne se sent pas encloisonné par l'exposition. Excellent.
5: Je suis ravie non, Je suis ravie que ça vous a touché comme ça C'est le but ouais. C'est vraiment, euh, comme je disais, c'est apaisant La nature, et c'est pas juste la nature qu'on voit là-dedans Il y a d'autres, il euh, you know, y, y a des œuvres euh, Plus surréalistes et tout Mais mm -hmm. je trouve que c'est Ah mais, oui. oh, non, non, ça va Mais euh, Je pense que le public euh, Va beaucoup aimer cette exposition Parce qu'elle est tellement accessible tellement facile à aimer, dit, le sujet est tellement direct. Euh, on voit une fleur, on, on la comprend. Peut-être on l'a jamais vue de cette façon. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup, il y a beaucoup d'associations sexuelles dans ces fleurs. Vous oui. êtes au courant. Oui, oui, oui. Euh, euh, pas. <rire> <rire> Mais c'est comme ça que la fleur a l'air dans la réalité. Oui. Alors et puis c'est juste ça ce qu'elle nous a montré. Mm. Et puis d'ailleurs, elle a toujours réfuté cette association. Et un des éléments que je trouve très fort dans, dans l'expo, c'est euh, la juxtaposition avec les œuvres de Henry Moore, qui, qui s'intéresse aussi dans les formes externes internes. Euh, ça, mm -hmm. ça montre que c'est juste des préoccupations formelles les deux artistes, alors. Elle disait, euh, c'est ce que vous voyez, mais ce n'était pas mon intention. Mmh. You know, that's what you see. Oui. <rire> mais, merci beaucoup. J'espère que ça vous
2: a donné une goût, chers auditeurs auditrices. Ça commence demain. Moi, oui. j'ai eu la chance d'y aller. Mardi, j'en parle à tout le monde. J'ai un catalogue à la maison, je le montre à tout le monde. Excellent. Euh, <rire> mais je vous invite fortement à aller le voir. C'est jusqu'au 2 juin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Je avoir suis ravie partager tout ça. Merci. Et on va aller en musique tout de suite. Et là, j'allais voir notre feuille de route. Là. <rire> on s'en va écouter. Ah, oh, une de mes chansons préférées. Il uh, y a une pub avant. Mais on va quand même écouter Stuck in the Middle des Shirley. On se retrouve dans quelques minutes.
5: Insatisfaction face au service scolaire. Violence à caractère sexuel concernant un élève. Quand ça se produit, le Protecteur national de l'élève est là pour veiller au respect des droits des élèves et de leurs parents. Ce nouvel acteur dans le système d'éducation du Québec offre un recours facile d'accès et garantit un processus simple et
2: rapide. Il permet de porter plainte tout en offrant un traitement rigoureux, digne de confiance et équitable. Rendez-vous sur québec.ca oblique droit trait d'union élève pour en savoir plus. Le protecteur national de l'élève, l'Ombudsman de l'éducation.
6: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
2: Donc, on est toujours sur des ondes de sous le radar assez belles. Et là, je disais pendant la pause que j'étais tellement excitée. Parce que là, on va parler de l'exposition Velvet Turism, euh, de Pussy Riot. En fait, c'est pas de Pussy Riot mais presque. Euh, <rire> et euh, moi, c'est une exposition que j'avais très hâte de voir qui était sous mon radar. C'est mon jeu, mon préféré quand je suis ici. Euh, Jusqu'à. Qu'au 10 mars, là, fait que je suis vraiment contente d'y aller. Euh, depuis 2011, le groupe Mouvement Social, Ish, Pussyaret, prend place euh, en Russie pour justement dénoncer euh, les structures de pouvoir euh, qui existent, qui s'apparentent euh, un petit peu à, à un dictatorship, à une dictature. Euh, donc, on, ra on raconte leur histoire directement sur le mur. On retrouve un mélange de photos, vidéos, témoignages. Puis, c'est vraiment une exposition qui qui te pousse à réfléchir, mais qui, qui, te, qui est poignante. « Poignante », c'est le mot, je pense. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment la chance, là, en fait, de pouvoir discuter de ça avec John Zepeteli, directeur général sortant du MAC qui est aussi un peu derrière ce projet-là là, de, de ce que j'avais compris. Là. Oui,
4: tout à fait, oui. Ouais,
2: ouais. Euh, donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en place cette exposition-là?
4: Bien, tout d'abord, il y a le contexte de cette guerre criminelle mmh. en Ukraine, là, dont on est tous, euh, qui, qui nous choque énormément. Qui, euh, là, il y a une autre, un autre conflit là, mondial qui se chevauche mmh. là-dessus aussi. Euh, et aussi une amitié avec euh, Ragnar Kartensen mmh. qui est le grand artiste islandais qu'on a eu la chance de présenter au MAC, mmh. qui lui était en Russie, présentait une grande exposition inaugurale dans une fondation à Moscou une fondation qui a été euh, subventionnée par un, un oligarque sanctionné là, maintenant. Mm -hmm. Et euh, en faisant l'exposition avec, euh, avec une ouverture avec Poutine là, qui faisait le, le parcours, etc., il a aussi rencontré euh, Masha Aliokina, mm -hmm. Maria Aliokina, qui est une des fondatrices euh, des, des Pussy, Pussy Riot. Mm -hmm. Il les connaissait déjà, il était un grand fan, puis il était quand même absolument ravi de la connaître. Puis, il a noté qu'elle avait un, un bracelet électronique autour, autour de la cheville. Donc, il a dit, euh, c'est une prisonnière, mais c'est la femme la plus libre au monde que j'ai oui. jamais rencontrée. <rire> Donc, euh, ils ont développé une, une, une amitié. Puis, en retournant à Reykjavik, parce qu'une fois que la Russie avait déclaré la guerre le 24 mm -hmm. février, il a annulé son expo. La directrice de la fondation s'est acquittée. Le conservateur en chef a quitté aussi. Et donc, euh, tout a été fermé et euh, il a commencé une, une correspondance avec euh, Masha. Et il a dit euh, « Je pense qu'il faut faire absolument une exposition et souligner euh, l'important travail euh, d'activisme, mais de performance. Euh, » Oui, dans
2: l'activisme Dans si.
4: l'activisme, etc. C'est un activisme performé, n'est-ce pas? Mm -hmm. Donc, il était super intéressé de, de faire ça dans un centre d'art très modeste, mais formidable, à Reykjavik, qui s'appelle Kling and Bang, où je suis allé le voir. Là, parce que Ragnar, qui est une star mondiale, est associée avec Kling and Bang, mm -hmm. avec euh, des, des figures mythiques comme les Pussy Riot, toute la presse internationale euh, en a commenté. Non, oui, le New York ça. Times, le Washington Post, The Guardian, Le Monde, tout le monde est, est allé voir cette expo. J'y suis allé aussi, euh, puis on a négocié de la faire venir euh, à Montréal. Donc, c'est en première, nord-américaine. Oui, c'est
2: ça. Mais... C'est un peu comme, moi, tout le nom qui m'habitait, le sentiment qui m'habitait lorsque je voyais cette exposition c'était la chance de vivre dans un endroit où j'ai le droit de voir ça. Parce ouais. que en Russie, cette exposition-là ne pourrait pas exister.
4: Jamais de la vie. Si
2: ne pourrait pas exister dans beaucoup de pays. <rire> là, oui. je nomme la Russie, là, mais comme... Écoute,
4: on s'est posé <rire> des questions ici aussi, parce ben que... Ben oui,
2: à un certain <rire> moment, c'est ça que je me disais, parce que c'est une exposition qui, qui, qui frôle l'extrémisme gauche, là, puis l'extrémisme, moi, je me sens de parenthèse. Ouais. Mais... Euh, c'est une exposition qui va très loin, puis en tout cas, sûr, je ne veux pas trop parler de ma vie privée, mais c'est quelque chose qui est présent dans ma vie aussi. Puis moi, ça me surprise de voir ça dans une institution comme le MAC, justement aussi oui, présente. Donc... Un musée
4: familial. Oui, mais ben c'est euh, ça. Il y a surtout une image qui nous a, qui nous a fait poser certaines questions, mais là, je pense que c'est tout à fait correct. L'expo débute avec une image de, de Ragnar, en fait, une collaboration oui. avec Ragnar, une nouvelle recrue des Pussy Riot en cagoule, qui soulève sa, ju sa jupe qui... et fait pipi oui. sur un portrait de Poutine. Poutine. <rire> C'est une image extrêmement forte, oui. mais il y a dedans aussi quelque chose de un, un mépris féministe ah oui, contre un gars qui, se, qui prétend être le gros macho de la Russie. Ouais. C'est un grand criminel aussi. C'est
2: ça, mais en tout cas... Puis... Oh, mon Dieu. Je ne veux pas aller trop dans, dans certaines sphères, mais Yeah, cette exposition-là, c'est ça, c'est tout le sentiment qui m'a habité, c'est vraiment de la chance de pouvoir l'avoir, mais aussi euh, un sentiment d'urgence, tu sais, comme ouais. ça me rappelait que il, finalement, nos droits, il ne faut pas tant les prendre pour acquis, parce que ça s'est passé très rapidement. C'est un peu ça qu'on voit aussi dans l'exposition, le, la perte des droits. Comme, en gros, okay, on va recommencer du début. Sarah a été inventée en 2011, ouais. euh, dans le but de justement parler d'enjeux féministes, parce qu'en Russie, c'était déjà un enjeu qui n'était pas très accepté. Et euh, elles se sont faites incarcérées, en fait, euh, presque un an plus tard, à peine, à la création. Pendant deux ans, ils sont ressortis dans un pays qui était tombé dans l'extrême droite à 100
4: Oui. Tout à fait. En fait, ce qui est fantastique de l'exposition, qui, qui nous montre une décennie d'activisme et mm -hmm. de performance et d'irruption dans l'espace social, surtout à Moscou, mais ailleurs aussi, c'est que c'est un miroir du fascisme grandissant mm -hmm. du régime de Poutine là, qui aboutit avec une guerre déclarée en Ukraine. Euh, c'est vraiment étonnant. En fait, Pussy Riot, étonnamment, elles se sont constituées justement pour s'opposer euh, au, au à, à, à la corruption politique oui. de Poutine, euh, au, à l'effritement des droits humains en Russie. Euh, bien sûr, elles voulaient faire la promotion d'un féminisme, euh, les droits LGBTQ, parce qu'il y a aussi cette, ce souci-là. Euh, C'est vraiment un phénomène... Mais elles sont aussi des artistes. On, ça se voit immédiatement dans leurs costumes, mmh, oui. avec des collants euh, pour oui. vives, des mini-jupes, des cagoules, des mini euh, etc. Elles sont vraiment comme... C'est quelque chose de formidable. Puis, puis c'est les seules. Elles se sont inspirées un peu avec les masques là, pour l'anonymat, avec les Gorilla Girls, euh, qui est le groupe oui. féministe américain, euh, qui se déguise en, en gorille. Puis... Euh, euh, moi, moi, je les trouvais absolument fascinantes. Et ce qu'elles ont fait à l'intérieur, c'était des performances non autorisées. Mm -hmm. Puis elles le, elles, elles le savaient absolument. Donc, il y avait, elles, elles avaient comme, d'une certaine façon, elles avaient comme intégré la réaction de l'État dans leur performance. Elles avaient prévu un peu ce qui allait se passer, mm -hmm. puis intégré aussi la réaction. Donc, l'État russe, l'État policier russe, complète l'œuvre, d'une certaine façon. Oui. Mais moi, je t'ai intrigué à savoir, en fait, surtout au niveau de,
3: je euh, euh, vais dire, la la transposition, la traduction de, euh, de performances qui sont vives, qui sont colorées, mm. euh, dans un espace qui, dans le fond, l'espace le, du max, c'est pas, pas une place publique à Moscou, tu sais, dans le oui, sens oui. que comme, comment est-ce que les artistes ont réussi, en fait, à... à à travailler ce, cet élément-là pour garder la force, garder l'énergie, oui. garder la vie, les couleurs, mais de mettre ça dans un espace, justement, un peu plus... On va dire que c'est un, un espace un peu plus traditionnel dans, dans
4: l'optique où est-ce que ça demeure un musée, tu sais. C'est encore drôle, Jules. Veux... <rire> non, mais c'est pour ça que je pose la question. Que tu sais. Ils ont essayé de recréer, en fait, pas nécessairement l'espace public, mais littéralement, il y a comme 500 photographies oui, littéralement ça. collées sur le mur okay. avec du tape coloré ainsi qu'une soixantaine de vidéos
2: très avec du son qui sort
4: de partout. Puis Masha, la fondatrice et, et, et la, la, la membre des Pussy Riot avec qui on a travaillé principalement, c'est elle qui a écrit tous les textes. En fait, c'est des textes qui sortent d'un magnifique livre qui a été traduit en plusieurs langues qui s'appelle Riot Days, traduit en français comme Jour d'insurrection, qui est un mémoire de deux ans de son expérience dans le système pénitentiaire russe et le système juridique. C'est absolument fascinant. Et euh, donc, tous ces textes sont écrits à la main sur le mur. Donc, c'est une expérience vraiment crue, forte et très émouvante. Mais je justement,
2: dirais. comme moi, c'est ça qui me. Qui, la question qui m'habitait, c'est comment. C'est quoi la limite de l'art, justement, dans ça? Parce que c'est une exposition ouais. qui sort un petit peu de, des critères d'une exposition artistique. On est vraiment plus dans quelque chose de documentaire, autobiographique. Euh, Puis c'est quoi les limites de l'art, les limites d'un musée dans ce cadre-là, tu sais? C'est une
4: belle question. Nous, on, on, on trafique en art contemporain, qui est un espace <rire> beaucoup plus élargi. Oui, c'est ça. Un espace d'expérimentation, un espace où le MAC et des musées d'art contemporain tout court dans le monde contribuent à élargir le mm -hmm. discours. Qu'est-ce qui constitue une œuvre d'art contemporain? On va du, de quelque chose d'immatériel à, à des pratiques beaucoup plus traditionnelles dans l'atelier, en passant par la performance. Je sais que le MAC... Euh, a dans, sa, dans sa collection une œuvre complètement éphémère qui n'existe vraiment mmh. pas il n'y a même pas de la documentation il n'y a même pas un communiqué de presse euh, euh, on nous interdit aussi la documentation de l'œuvre <rire> c'est une, une œuvre complètement éphémère donc on est là justement pour essayer d'élargir les frontières de ce qui est possible dans cette activité qu'on appelle art contemporain là le Max veut aussi un lieu d'impact social mmh. donc avec une guerre qui fait rage en ce moment présenter une exposition qui qui est une exposition d'activistes, de féminisme, de, de droits et de, de, de militance LGBTQ, mais avec un propos artistique oui. aussi, parce que tout ça ensemble, à leur façon, avec leur costume, avec leur attitude, avec le petit sourire en coin, c'est vraiment... C'est une œuvre tout à fait artistique. Et Ragnar, en fait, les considère parmi les, les artistes militantes les plus importantes euh, oui. qui soient. Et le MAC a aussi une petite tradition. Là-dessus, on a présenté aussi une une formidable artiste mexicaine, Teresa Margoles, ainsi qu'une formidable artiste autochtone euh, canadienne, Rebecca Belmore. Là, ce qui s'en vient, c'est aussi euh, des artistes québécoises écoféministes dans une expo euh, qui s'appelle euh, Femmes Volcans mm -hmm. Forêt-Torrent, et suivie encore une fois par la grande euh, artiste autochtone québécoise, Alanis Bob donc une programmation tout au féminin, et euh, juste après Pussy Riot, toute euh, québécoise en plus.
2: Mm. Puis, justement, quand on entre dans l'espace, on entre dans un espace qui, qui nous est... Moi, j'étais fatiguée après l'expo, mais pas parce que c'était mauvais. Parce que, justement, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Beaucoup de bruit, beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, beaucoup de textes à lire. Puis même que c'est un peu enivrant, puis il y a ce sentiment-là d'urgence qui s'installe en toi lorsque tu es dans l'expo. Qu'est-ce qui... Est-ce que c'était voulu d'amener ce sentiment oui. d'urgence? Ouais. Oui,
4: tout à fait. Tout à fait. Même, même si ça m'agaçait un peu, moi, en tant mm -hmm. que directeur de musée, surtout à la conférence de presse, parce que les journalistes voulaient capter ce qu'elle disait, mais euh, Macha mm. insistait que toutes les vidéos soient présentes. <rire> en même temps, <rire> soit, en même temps donc, une, une cacophonie oui. totale. Mais je comprends tout à fait, c'est ça. Elle parle dans son livre que chaque action d'activisme des Pussy Riot doit être désespérée, soudaine et joyeuse. Et ça, c'est exactement les trois termes qui définissent l'exposition, selon moi. Là, cette fois-ci, exceptionnellement, on a aussi un espace de médiation
6: qui oui, est, est, qui est un espèce
4: de chill room super sympathique conçu <rire> par notre directrice de l'éducation, Yael Filipovic où on peut interagir, après avoir fait l'expérience de ce chaos énergisant de l'exposition, on a une période de calme, une entrevue avec Masha qui a été produite au Danemark, ainsi que des questions que l'institution pose aux visiteurs.
2: Et d'ailleurs... Oui. tu déjà? ben oui. mais ben oui, parce que je me suis dit que ça serait donc ben intéressant de poser ces questions-là aux <rire> personnes qui ont conceptualisé l'exemple. Oh
4: ah. <rire> ah là, il va falloir répondre.
3: <rire> OK. Donnez-moi une minute parce que ben, en, attendant, en attendant, en fait, j'aurais cette question-là. Est-ce que, tu au niveau de la, de la réception de l'œuvre, comment est-ce que ça a été perçu euh, sur le, mettons, sur le territoire québécois? Est-ce qu'il y a eu des, des comment je peux dire ça, des réactions qui ont été complètement, qui ont repoussé, en fait, puis, il y en a-tu d'autres qui ont, qui ont, justement, qui, qui ont senti le besoin d'avoir cette œuvre-là dans, dans un
4: contexte politique, peut-être même québécois? Écoute, il y a eu une réception absolument formidable suite à l'ouverture. Il y a énormément d'articles dans les médias, la télévision. Euh, L'inauguration au MAC a été suivie par mmh, une conversation avec Macha... Aliokina et Ragnar attention au Jésus avec Salle Pleine. Ensuite, il y a eu un concert. Oui, parce que c'est aussi un band. Ce pas des musiciennes, mais elles font de la mais musique. Mais ça fait
2: partie du militantisme. Tu sais, il y a, y a quelque chose de quand même assez intéressant dans le militantisme au niveau de l'art, je trouve. Euh, ça permet de pousser encore plus loin ton, ton message parce que c'est quelque chose qui se reproduit hyper facilement. Euh, Puis c'est ça que je trouve intéressant dans Pussy Riot aussi, c'est que c'est un collectif. Oui. C'est pas un groupe, c'est pas les mêmes quatre personnes parce que pendant, je sais pas, comme on disait, euh, Macha était en prison quand même un bout, il y a aussi oui. Lucie qui était en prison. Oui. Euh, Lily, non, Lucie, je me souviens plus. Euh, en tout cas, Nadia. A, Nadia.
4: Nadia, qui est la, la, la partenaire principale, en fait.
2: Euh, fait tu sais, il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi dans l'idée de, ben Demain matin, il y en a une qui ne peut pas, ben, il y en a une
4: autre qui oui. prend la place. Et là, maintenant, elles sont tous en exil parce que ce n'est plus ça. possible. Il y a il la plus vivre. classe créative à, la à, la fin, à Moscou n'existe plus. Mais à la Tout fin, on ne peut, il peut plus
2: vivre. Carrément en Moscou, là, il était surveillé 24 heures sur 24, puis oui. il y avait comme une garde rapprochée de policiers. Puis tout le monde et se faisait arrêter. Et ça devait être impossible de vivre dans ces conditions-là. Là.
4: En fait, macha était en, en détention domiciliaire, donc il y avait trois voitures de ça. la FSP là qui. Euh, mais elle a pu. Elle a quand même réussi à <rire> s'enfuir en se déguisant oh, en euh, livreuse de nourriture. Ça. Euh, on lui okay. avait prêté ça, on lui avait envoyé ça, puis il y avait une motocyclette là qui l'attendait en bas. Puis ensuite Ragnar, qui ouais. est un Islandais, lui a trouvé un document de, de voyage pour qu'elle puisse euh, intégrer l'Europe. Donc c'est tout. Puis c'était un choix extrêmement difficile pour elle. C'était parmi les, les toutes dernières parce qu'elle a un garçon, euh, un okay. adolescent. Sa mère est là, son campain était là. Euh, le copain, le, le papa de son fils. Donc, elle ne voulait pas que, que, que sa famille soit harcelée après son départ. Donc, des décisions très, très oui. difficiles. Puis, elle a démontré énormément de courage, là, même en, en se promenant très librement un peu partout. Là, ben oui, ben,
2: euh, Il y a des moments où elle parle un petit peu des, des fois où elle a eu du plaisir, justement, en essayant de sortir de son isolement d'aller rejoindre son ami qui était aussi en isolement dans un autre appartement, oui. euh, de se cacher dans une valise, de se déguiser carrément en homme pour se promener dans les rues. Parce que c'est ça, il y avait comme cette possibilité-là de... Tu ne peux plus vivre. Puis moi, c'est ça que je trouve admirable à un sens, puis un oui. peu... c'est pas pour jouer l'héros du militantisme, puisqu'il n'y a pas d'héros dans le militantisme. Non. Mais... Je pense que c'est très admirable de, justement, oui. tu perds toute ta liberté individuelle au nom d'un message oui. puis d'un mouvement. Tu sais.
4: Oui, oui, oui. Et moi, quand, quand, quand je la remercie pour son travail, elle dit, écoute, moi, j'ai le grand privilège d'être connue parce que la grande majorité mmh. des personnes emprisonnées pour des, des positions politiques ne sont pas connues. Exactement. Moi, j'ai une voix. Et même en prison, donc, elles sont rentrées dans la jeune vingtaine des étudiants, puis elles sont sorties des, des stars mondiales ça. avec une voix, avec une plateforme. Ouais. Puis, ils il documentent
2: tout ça, puis c'est, tu sais, en prison, elles ont mené... Okay, les conditions de prison en Russie, si vous ne le saviez pas, c'est les pires conditions qui existent au monde au niveau de, des prisons. Là. Ah oui. euh, moi, j'avais regardé un documentaire il y a quelques années sur la prison du dauphin noir. Le métier, genre, les personnes, ils sont en deux euh, toute la journée. Euh, aux prisons auxquelles elles étaient, elles devaient travailler des 12, 15 heures par jour pour 5 euros par mois. Oui. Euh, oui. Tu sais, puis, leurs conditions de vie sont inhumaines. Et en fait, elles ont essayé de faire changer ça aussi en oui. amenant les prisons en
4: cours, oui. en les
2: dénonçant auprès d'Amnesty, ça. Puis moi, c'est ça que je trouvais admirable, c'est tout le temps de garder la force puis l'espoir d'avoir ouais. tout ça. Là.
4: Tout à fait. Et les défenseurs des droits humains considèrent que l'emprisonnement de Navalny aussi constitue de la torture, mmh. Mmh. parce qu'un euh, inconfort total, puis isolé complètement en Sibérie.
2: Ouais. Euh, OK. Rapidement, avant qu'on passe au prochain contenu, euh, j'avais les questions ici. Donc... Les musées devraient-ils prendre position sur les questions abordées dans leur activisme, d'après vous?
4: Oui et non. On, on, on doit absolument les montrer. On doit absolument devenir une plateforme. Et parfois, être une plateforme aussi pour des conversations compliquées et difficiles. Moi, je, je suis mmh. tout à fait d'accord avec ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, notre nouvelle directrice des expositions. Mais, oui, avec, ah!
1: euh, mais je suis
0: d'accord avec toi. Je pense que le musée est une plateforme euh, de discussion où c'est important de laisser la place à différents points de vue. Et donc, de prendre position, je n'irai pas jusque-là, mais c'est plutôt d'offrir un espace de rencontre, de discussion autour d'enjeux euh,
4: qui, qui, qui peuvent polariser. Et, et, en, et en présentant et, les Pussy Rights, on prend oui. une espèce de position, n'est-ce pas?
0: Mais oui. un espace aussi euh, bienveillant et sécurisant. Tout à fait. Aussi. Il y a toute mm -hmm. cette question-là de l'espace que l'on offre.
2: Alors... Le temps est déjà fini pour l'exposition Pousserrat, parce que je veux prendre le temps de parler ah. avec Audrey. Parce que là, c'est ça. Là. Audrey, là, toi, ça fait trois semaines que tu arrives au musée.
0: Complètement, oui. Et
2: Mais avant, tu étais, étais à la Momenta, euh, la Biennale d'art contemporain. Euh, Et envie oui, de rencontrer notre la dernière commissaire de la Biennale oui, du Yunhan, je me souviens. J'ai adoré mon passage avec elle. Puis là, juste à cette entrevue-là, j'avais mille questions sur l'art contemporain. Là, il va falloir que je te garrochon en quatre minutes. Oh. <rire> Deux minutes 30 comme elle dit. <rire> Donc, alors, 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 d'après toi, c'est quoi la place de l'art contemporain au Québec?
0: De l'art contemporain. Mais moi, est-ce que je peux la, la, ouais, la modifier un petit peu? De l'artiste, peut-être? Ah, vas-y. Au Ça Québec, fait. parce qu'il y a les personnes derrière oui. l'art contemporain, puis... Euh, je trouve que souvent euh, On ne voit pas assez l'apport de l'artiste comme citoyen mmh. Personne qui contribue Dans mmh. le fond à la vie culturelle À la vie sociale euh, Donc pour moi c'est un acteur vivant Puis pendant la pandémie On a été coupé hein, de, de l'art Puis c'est là on dirait qu'on a vu aussi Comment on en, on en avait besoin Mais je pense que euh, la place des artistes C'est vraiment justement Pour faire le lien avec les Pussy Reds De créer ces espaces-là où on peut aborder des questions difficiles, complexes, mm -hmm. mais peut-être pas frontales, euh, par le biais de quelque chose qui est visuel, poétique, donc avec un angle qui permet parfois aussi de donner un espace plus neutre ou plus calme pour aborder euh, justement ces questions-là.
2: Puis selon vous, c'est quoi la place des musées au Québec Bien, la place des
0: musées, c'est de... Ben, <rire> Une question, très question à deux <rire> minutes de... ben, C'est quoi la place? C'est d'être le, le pont, de créer ce pont entre la création, la personne qui crée et le public. Euh, on, on est encore dans ces perceptions que l'art contemporain, c'est, pas accessible, c'est compliqué. Prochaine question. <rire> <C 'est ça. rire> et donc, je pense que <rire> le rôle du musée, c'est vraiment de se... C'est une posture de médiation. Euh, c'est une posture de mise en valeur mmh. du travail des artistes et de créer ces liens, ces ponts avec les différents types de publics. C'est hyper important de toujours se questionner sur à qui on parle. Puis justement, qu'est-ce
2: qu'on répond aux gens qui, qui disent que l'art, c'est pour les intellos, que c'est pas accessible? Fait que c'est... Hmm c'est pas accessible ou c'est intimidant mm -hmm. ou c'est... On
0: entend souvent ça. mais ben, dis-moi, je veux voir un match de hockey, je suis allée une fois, puis j'ai trouvé ça très intimidant. <rire> Parce que j'avais <rire> pas <rire> <les rire> d'accord avec ça. <rire> non, pas les codes. C'est très bruyant. Il y a beaucoup de lumière, de couleurs Il y a une proximité, il y a une intensité oui. euh, qui, pour moi, euh, je suis comme, ah, OK, il se passe des choses que je comprends pas, je comprends mm -hmm. pas l'enthousiasme. Et donc, je pense que euh, c'est normal si on n'en a pas fréquenté. Euh, je pense qu'il faut oser, euh, de plus en plus les euh, musées, les lieux de diffusion font des efforts aussi pour mmh. penser aux visiteurs, euh, créer comme l'espace M, justement, dans le Pussy Riot, tu as vu, donc c'est vraiment un espace qui est conçu pour aider les gens à
2: s'approprier le sujet, mmh. partager, euh, et donc voilà. Moi j'ai une autre question. Oui. Là. Dans les dernières années, on peut voir une disney-ification une disney s'installer dans le musée. Une, une quoi Une pas disney C'est ah, oui. <rire> euh, un terme sociologique. Oui, oui. oui.
3: Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des <rire> mentales comme, <rire> comme moi
2: En gros, c'est de vivre des expériences, de miser plutôt sur l'expérience que sur l'œuvre en tant que telle. Et euh, je me demandais, toi, tu, tu, moi, moi, dans la vie, je suis un peu entre les deux. Je pense que des fois, c'est intéressant de vivre des expériences, de vivre un effet « wow » quand tu rentres, un peu comme quand on rentre dans l'exposition. Mais je oui. pense que c'est intéressant aussi de voir les œuvres comme elles sont.
0: Mais est – Mais l'expérience, c'est relative. Je l'entends souvent, ça, cette question-là, mm -hmm. l'expérience. C'est bien relatif. Moi, je pense que c'est la variété de types d'expériences, mm -hmm. mais comme Pussy Riot, l'expérience, euh, cette mise en scène, le son, cette intensité, devient quelque sorte vent hein, parce qu'on mm -hmm. expérimente d'être dans un, une foule qui revendique, par exemple, on ressent cette sorte d'énergie-là, donc il y, y a une expérience. Euh, l'expérience, ça peut être comme avec Georgia O'Keeffe euh, je veux dire, hyper contemplative. Euh, comme on a dit. Donc, c'est relatif. C'est plutôt de penser, je pense, la question de plus la mise en espace, la mise en exposition pour créer une possible rencontre, plus que l'expérience. Je pense que c'est ça aussi. C'est comment on va à la rencontre d'une œuvre, comment on m'aide à y avoir accès.
2: Tu Et... ma... as, as réussi <rire> avec brio un mandat... Euh... <rire> Extrêmement difficile. Merci d'avoir répondu à mes quatre petites questions <rire> sur leur contemporain au Québec en deux minutes. Euh, merci à vous deux d'être venus avec moi aujourd'hui en studio pour parler de l'exposition Pussy Riot jusqu'au 10 mars prochain. Alors, Je vous toi. le conseille fortement. Merci à Joey de m'avoir accompagné ben, plaisir. dans ce délire. Merci à... Au Musée des Beaux-Arts d'avoir été présent aujourd'hui, j'apprécie toujours. Merci à Maurice Boldic qui fait ma mise en nom. Je m'appelle Ariane Monzreux, c'était le Radar. on se voit la semaine prochaine! Ilala.
5: Le balado des solutions climatiques de la COP carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h.
1: I